0: 大家好，欢迎收听听觉化的自走炮 Lumi。我认为所有的评论都是主观的，中立客观只是人的梦话。在7月17号的晚上，我去看了由勉勉工作室制作的 Play Games， 演出地点在新启用的新北市树林艺文中心。接下来的讨论都会以剧透为前提，所以不希望被暴雷的观众这边给一个小倒数。虽然已经演完了，但是被暴雷还是很重要，所以我会五、四、三、二，我要暴雷咯，一，一样先讲我的感受，我非常非常喜欢这出戏。在观看的时候，它有一些技术问题，让人呃感到有点不耐。但是导表的细节、张力、导表与剧本互动能力，甚至于是说跟动剧本的某一些部分，让它更为贴合这一次演出的诠释。这一些努力、这一些设计的细节，都让看戏的夜晚变得非常的不舒服，是好的不舒服。懂我的人就是知道我喜欢这种。不卫生、不舒服到了极点的感觉，我、我、我我个人非常喜欢这个晚上。讲完喜不喜欢之后，我们再来介绍这个作品。我知道这个顺序很怪，但是 Let's be honest, that's what you care about <笑>。第一集的 Podcast 我有尝试啊、呃，写好满满的稿子再录。那这一次，我想来说试试看，写个大纲就来录。所以，如果这集的感觉，我的语言比较琐碎，或是比较语速比较快，啊、呃，比较跳跳跃，就当陪我做一个新的尝试吧。欢迎大家在节目结束之后回馈意见给我。这个剧本《Play Games》是剧作者萧伯云的作品，也是第十二届台北文学奖成人组舞台剧本优选。勉勉工作室在凉亭院的官方演出简介是说这样说的：“来，来玩一个半家家酒的游戏。她是女儿，她是妈妈，她终止了童年，而她拒绝长大。他们吃饭、打扮、斗嘴、嬉闹，偶尔谈论游戏里隐形的她。在她和他和他之间，牵入伤疤。”咬进嘴里，舔一口塑胶做的冰淇淋，舌头就不苦了。接下来换谁吐露尚未出生的残酷秘密？在演出剧呃演出之中，剧本之中，我们看到的是妈妈和女儿在台上不停地玩扮演游戏，不停地玩扮家家酒。在一次又一次的扮演之中，我们发现。女儿是被妈妈的同居人性侵家暴，在四岁的时候就已经死了，但是剧本里面的女儿还是不停的成长，她长到十五岁，长到呃三十、四十、四十岁，甚至长到一百多岁，长到非常成熟的心理状态，她一样跟妈妈玩着扮演游戏，然后看着妈妈在记得。跟不记得自己参参与了杀死女儿的这些暴行之间，妈妈渐渐的死去。观看的整个感觉，我们先把技术问题讲出来。这个技术问题就是麦的音音轨很明显是有问题的，因为同时间演员说话的时候会听到两个声音，一个是演员。自然投射的声音，一个是麦的声音，所以麦的声音明显的呃有 delay， 麦的声音甚至是有两个音轨，各自还 delay 的时间不一样，所以同时会听到有的时候甚至是三个声音。演出到了中段的时候又更严重，因为演员的情绪起来了，音量起来了，声音开始跟对手演员的麦打在一起，就是共鸣了，所以我的声音已经有三个。打过去对方的麦，这样就有六个。我的数学真好，在这里赞叹一下，我可以三乘二<笑>。演员比较激动的时候，就让麦看，听起来非常可怕，很像是在 KTV 里面唱歌的时候按到了机器战警的音效。再来是开场的半加加酒的段落，虽然是为了建立整个扮演、整个玩半加加酒跟玩乐的底蕴。他的一个气氛跟逻辑，但是因为这整段剧情在资讯上是没有推进的，所以节奏演变到后来就会开始拖，开始觉得冗。我个人觉得这是剧本结构的问题，它稍微有一点失衡。那演出上可以感受到演员跟导演很努力的要把这一段的玩乐玩起来，有成功玩起来，也就是现在这个结果，我认为是有成功玩起来的。有成功玩起来，还是没有办法在结构上去减少这样的失衡，因为它的时间感仍然是很长。那接下来舞台上，舞台上非常的满坑满谷的娃娃，这让最初的游戏就是充满了可用的道具。地地上有一块大拼布，然后演员们在拼布上。走来走去，左边就可以抓一个娃娃，右边就可以抓一个娃娃，可以做跳跳舞口味的呃汉堡，可以做这个口味的东西，所以各种玩法都有。然后把娃娃借贷成各种食材，呃，每个人或者是呃大的娃娃背在背背上就变成包包。像这样的玩乐，就是就是我所谓的，我有感受到那个玩乐的极致，但是。那块拼布，它的颜色让我感到很怀疑，因为它的呃灯光打下打下来是黄色的。那块拼布的颜色，那个拼布非常大，颜色拼凑起来却没有让人有特别的感觉。我可以理解，当我听到小秀形容自己是一个脏脏的破娃娃的时候，我就可以感受到这块拼布的颜色，它想要跟这个文眼有一个共鸣。但是这个拼布一直让我有一种失败的梦幻青少年、青少女的感觉，就它的颜色像是我十几岁的时候不洗床单的那那个粉红色的床单，有点黄黄粉粉的。我为什么要把这件事情讲出来？我现在觉得好羞耻。好，跟脏脏的破娃娃对我来说是有一点距离感的。这样不上不下的色彩，在架起帐篷的时候。我感受到第一次视觉上、色彩上的失落。第二次的失落是在宣布小秀的死讯的时候。呃，小秀的衣服白色偏黄，然后用一条绳子串起来，两边一拉，衣服就像在户外晒衣晒衣服一样，一一串被拉起来，然后撑开，然后在在在,在天上飞扬。可是这个白色偏黄的颜色。跟灯光放在泛黄的灯光下面，也就变得跟所有的东西看起来都有一点像，所以它在颜色上也没有让我产生冲击感，而我是期待这个冲击感的。在绳子拉起来的时候，在形状上，在意义上，我都感受到了这个冲击感，但是在颜色上缺少了这个力道。那回到拼布这件事情上。拼布的用法实在是千变万化，它可以是呃母亲跟女儿两人的被子，它可以是两个人的衣服、两个人的裙摆，它被两根木棍架起来，就变成了一个大帐篷。这个大帐篷又可以转化成是爸爸的房间。这一块拼布披在一堆玩偶、一堆衣服上，就成了像是乱葬岗一样的大土堆。它成了坟墓，它被挂在悬空的儿童衣下面，就变成大大的裙摆，从天上降下来了，降杆了，落下一件儿童的衣服。这个拼布的中间有一个钩子，然后钩子钩上了儿童的衣服，儿童的衣儿童衣升杆往天上升，升起来之后，布就从地上拉起，变成一个裙摆的形状。那个裙摆巨大到非常的不切实际。就好像小秀，他希望成长，但是永远长不到的那个年纪可以穿的裙摆，他在不可见的暴行之下四岁就死去了。于是这个裙摆大的不切实际，也变得非常的讽刺。这块拼布使用的方式，让我在观看的时候充满了惊喜，而且他的活不只是在。办家家酒的层面是火的，在剧场的手法上，给观众的惊喜上，在一块拼布能够在无论玩办家家酒玩乐的层面，甚至是呈现这一些暴行的层面，它都有参与。所以拼布就好像呈现这整个事件不可或缺的齿轮一般，它被运用的方式是非常极致的。我另外特别喜欢的是，剧组在转换剧本后期，某一些过于复杂，而且会让观众稍微在舞台上难以接收的扮演逻辑简化。因为到了剧本后期的时候，母亲与女儿在玩半家家酒扮演的时候，切换角色的速度是非常非常快的，但是接收上可能观众会会有一些困难。所以他把它简化，简化之后，把这个力气转向到切换角色上。母亲跟女儿，尤其在切换到爸爸的角色的时候，会非常非常的有力量。这个我也感受到是诠释的重心所在。这件事情让这个暴行里面的主要加害者，他的存在感变得非常大，存在感非常大。这件事情。摆在一边，我想要跟另外一件事情一起谈，也就是这整出戏的观点，他并不过分的同情母亲，尤其是他加入了一个，这就是大暴雷，加入了一个桥段是母亲在帮小秀洗澡的时候，小秀问说：“那小秀长大之后，你你你觉得小秀长大之后会怎么样？”母亲一时之间情绪激动，她就把小秀在澡盆里面淹死了。这一段观众可能难以分出来，究竟是存在扮演之中，存在母亲的想象之中，还是真实有发生过？因为在演这段的时候，母亲的声音是非常真实的，这让母亲在这整件暴行里面难以说自己是完全的旁观者。事实上，如果没有母亲过分的旁观，这整件事情也没有办法成立。那我认为，面对这样子的事情，尤其这些家暴、这些性侵孩子的事情，在社会上仍然每一天都在发生。我们能够面对这些事情的方法，并不是美化里头无助母亲她真实的某一些情绪，而是我们去面对她。即使这个母亲无论如何，她不希望她的同居人离开她，她都不应该旁观女儿的受难。这件事情是绝对的结论，并不是我们一定要选一个人怪罪，选两个人怪罪，选人怪罪，而是谁做了什么，他必须被真实的呈现出来。所以我非常喜欢这一次我见到的诠释。另外一个我特别喜欢的细节是，小秀在已经成长到一百多岁，已经是一个不可能的年纪的时候，在非常成熟的心理状态下面，她要面对母亲的死亡。他在拼布上缝了两针，跟母亲对话。然后在母亲死亡的时候，贵妇在母亲身边，在母亲的衣服上也同样缝了几针。这个习俗是过世的人寿衣的口袋都会被缝死。我查到的原因有几个，第一个是防止钱财跟福气被过世的人带走。第二个说法是。怕他的财富被其他的亡灵抢走或带走。第三种说法是我，我就认为个人认为最有想象力的。其他的亡灵在路上如果看到他的衣服有口袋，就会觉得里头贵重的物品，那就会想抢他。抢了他之后，他的衣服就会被拉扯，拉扯的破破烂烂的，就会很不好看，很不尊重他。所以我们要先把他寿衣的口袋缝起来。虽然我没有办法理解，看到口袋之后，就算口袋被缝死，如果我要抢，我还是会把它扯开啊的这个这个逻辑，但是习俗就是这样。我特别喜欢这个细节，因为这个细节让我感知到自己生活在一个独特的文化里面。每一种文化都应该是独特的，每一种文化都有它的独特性。在设计上，面对我们所生活的的确确生活在一个独特的文化里面，将它的特点放到戏之中，这是我非常喜欢的手法，这是让我觉得非常有实在感的手法，这是我特别特别喜欢的一个细节。最后，在母亲死亡之后，女儿的这个角色走到了右下舞台的位置，将一直以来都存在在舞台上的秋千的负重解开，乘上秋千开始摆动。他在玩这个秋千的时候开始笑，笑声越来越趋近于更年幼时的他的声音，越来越高。那个高亢的年幼的声音给人一种刺骨的寒冷感。在看戏之前，我一直在想，这个工作室的发音究竟是婉婉工作室还是绵绵工作室？但是在看完之后，我非常确定，除了绵绵，没有别的发音可能了。像这样子，充满血光、充满疼痛、充满直视痛苦，但是却可以在痛苦之后生育出美好作品能量的工作室，只有绵绵这样的发音。我非常喜欢这个晚上，谢谢绵绵工作室以及所有的创作者。这一集 podcast 就要到这边结束了，在这里我要请有听第一集跟第二集的观众给我一点回馈。你觉得你比较喜欢第一集写的满满的、比较精炼的语言，还是这一集比较大纲松散、稍微有点闲聊式的语言呢？如果你有任何意见想要回馈我的话，拜托你回馈我，一个人做这件事情真的好孤单。私信我，或是在粉砖留言都可以，告诉我你比较喜欢哪一种，或者是,是呃，你希望这个 podcast 可以怎么改进，我都会非常感谢你，一两个字都好，一两个字有点太短，但就是一点点。<笑>我希望你跟我一样期待下一集的自走炮 Lumi podcast， 我是 Lumi， 谢谢你的收听，爱大家，拜拜。